0: Je luistert naar Kokkast. In deze podcast gaan we dieper in op de thema's uit de voorstelling Kok van Theater Oostpool. In deze voorstelling wordt John, die jarenlange relatie heeft gehad met een man, tot zijn verbazing ineens verliefd op een vrouw. Dit is het startpunt voor hem van een zoektocht naar liefde, identiteit en seksualiteit. En in deze podcast doen we een poging om het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met de programma-coördinator Seks bij Indifferent. Een organisatie die scholen begeleidt op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en veiligheid. De
1: 27-jarige Lot-Louis Velenturf. Ik ben vroeger uit de kast gekomen als bi, toen als lesbisch, toen als weet ik niet meer. En nu zeg ik dat ik val op charisma. <laughs> dat is denk ik nog het meest. Ja. Daar, denk ik, oh ja, daar ben ik het eigenlijk altijd wel mee eens. Mijn tweede
0: gast is arts, seksuoloog en VVS en auteur. Daarnaast geeft hij als freelance seksual health expert adviezen en onderwijs aan tal van instellingen in Nederland en Vlaanderen. En niet te vergeten, hij is een van de grondleggers van seksuologie in Nederland. De 72-jarige Rick van Lunzen.
2: Er is maar één zinnig doel aan seks. En dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn voor iedereen, welke gender dan ook. Iedereen heeft recht op seksueel plezier.
0: Aflevering 3. Welke verwachtingen en vooroordelen hebben mensen bij welke seksualiteit? We trappen af met zo'n heel mooi lijstje van vooroordelen. Homo's willen stiekem altijd een vrouw zijn. Lesbiennes hebben gewoon nog nooit een goede beurt gehad van een man. En biseksuelen kunnen gewoon niet kiezen. Maar je wil wel graag dat ze kiezen. Uh, Lot Louis, -hmm. we hebben het volgens mij in de vorige aflevering over de vooroordelen gehad. Die hingen aan jouw hokje. Je zou boos zijn, toch? Ja, zeker. Je bent, je bent Ik ben een, een heel agressief, agressief persoon. Ja, een heel ja. agressief persoon. <laughs> en merk je in de programma's die je maakt voor Indifferent... dat jongeren bepaalde persoonlijkheidskenmerken... op bepaalde seksuele voorkeuren plakken?
1: Ja, ja want er is wel kennis, maar vaak niet op persoonlijk vlak. Um, ja, is er gewoon door on, onwetendheid... Uh, gaan ze er vanuit, wat ook logisch is. Want zo wordt uh, bijvoorbeeld homoseksuele ook wel vertoond in de media van een iets meer vrouwelijke man bijvoorbeeld... of een heel masculine vrouw. Ja, ik begrijp dat ze dat, dat zo zien. Voor ja, lichten
2: we... en tuinbroeken. Hè? Ja. Ja. Nou ja, je ja. zegt
0: het, ja. En wat is nou het grootste voordeel? Dat je altijd
1: moet uh, ontkrachten? Ja, ik dacht dat dat heel duidelijk was, maar het valt mee... Uh, Per school is dat eigenlijk echt anders. Soms worden we uitgenodigd op een school om specifiek te praten over genderidentiteit. Omdat er bijvoorbeeld op die school per ongeluk een hele grote groep uh, transgender leerlingen zijn. En dan hebben we daar een lang gesprek over. Maar vaak uh, zijn het echt de rolverdelingen tussen man en vrouw die super lastig eruit te krijgen zijn. Geef eens een voorbeeld. we hebben het heel veel over bijvoorbeeld ook uh, online en digitale veil- seksuele veiligheid. O- onder jongeren is bijvoorbeeld het sturen van naaktfoto's nou ja, dat, normaal. Uh, normaal en dat is ook zo. En toch merk ik dat heel vaak als het dan fout gaat, omdat het wordt rondgestuurd en er is wel al les over gegeven, dat dan wordt gezegd van oké, okay, maar de verantwoordelijkheid ligt bij... Nou ja, in dit geval het meisje dat dat stuurt. En iedereen vindt dat dat heel dom is. En heel sletterig. En dat je dat nooit mag doen. Terwijl iedereen doet het gewoon. En dan ligt inderdaad de verantwoordelijkheid opnieuw bij het meisje. Terwijl de personen die het rondsturen... Is die heeft. zijn verantwoordelijk. Die zijn verantwoordelijk. En dat is de hele klas. Dat vragen we dan ook altijd even daarna. Um, zeker als het mensen, foto's zijn van mensen die je niet kent. Um, dus... En hoe reageren ze daar dan op? Aan de ene kant snappen ze dat. Maar aan de andere kant is het ook iets wel wat je status geeft... of als je het eigenlijk niet fijn vindt... om in ieder geval niet zwak te lijken um, om, het niet, om niet mee te doen. Dus daar hangt iets vanaf... op het moment dat je daar niet aan deelneemt. Uh, dus nou dat ja, is heel en, lastig. En
2: allerlei mechanismes van genderongelijkheid... die ja. worden daarin versterkt. Het hele fenomeen van slutshaming mm. is een product van continue genderongelijkheid... Mm. Uh, En als het over seksualiteit en seksuele gezondheid gaat, zijn meisjes overal verantwoordelijk voor.
1: Absoluut. En een ander voorbeeld nog, waar ik het heel cool vind om te zien dat er echt wel wat aangaat, is het moment dat we een anekdote vertellen over... Als we het hebben over het woord homo als geldwoord, wat alomtegenwoordig is op iedere middelbare school en MBO, je wordt gewoon hé, hey, homo. Dat hoor je de hele dag door. Dus daar hebben we het logischerwijs over. En als ze dan een anekdote vertellen over een jongen die echt wel de allerstoerste was. En die dan nou ja, zijn hele middelbare schooltijd lang dat heeft gezegd. En er later, toen hij ging studeren, eigenlijk achterkwam van Omer. Misschien ben ik dat wel helemaal niet. En misschien was ik er veel eerder achter gekomen. Maar ik durfde niet überhaupt daarover na te denken. Omdat er zo werd gesproken over homo's. En op het moment dat dat aangaat. Van oh, maar misschien is in onze vriendengroep ook wel iemand gay. En als we dan vragen, maar hoe kan je dat dan aan iemand zien? En zou iemand zich veilig voelen? Als je hè, met je beste vrienden wil je graag dat iemand zich veilig voelt. Dan is er ineens een besef van oh wow. Dit is eigenlijk helemaal niet fijn wat we doen. Dus dan
0: zie je dat die vooroordelen eigenlijk als nadeel hebben. Dat die zoektocht,
1: die ontwikkeling van seksuele voorkeur eigenlijk beïnvloeden. Ja, Ja, heel duidelijk. En dat vinden ze eigenlijk ook helemaal niet fijn. Maar dat is dan een soort van innerlijke strijd tussen. van Oh, maar ik moet een bepaalde positie vasthouden voor mezelf. En nou ja, ik wil me ook kunnen ontwikkelen theoretisch gezien. Ja.
2: Eigenlijk is het gewoon één van de vele vormen van pesten. Uh, En... Het motief van pesters is onzekerheid. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. En ik, volgens mij heb ik deze vraag in verschillende vormen... in andere afleveringen ook al gesteld. Maar als we allemaal dat vinden...
1: waarom zijn die vooroordelen er dan nog steeds? Omdat er ook mensen zijn die in een bepaalde machtspositie zitten... die bovenaan de keten staan in de klas. Um, die dat doen door angst te zaaien, door uh, heel erg mensen te kleineren en te discrimineren uh, en die dat niet op een gezonde manier kunnen, ja, dan houdt dat zich in stand.
2: Alles wat met ongelijkwaardigheid te maken heeft, of het nou over gender of over seksuele oriëntatie gaat, of over wat dan ook, heeft te maken met macht, onmacht en macht en en machtsmisbruik.
0: Maar hoe doorbreek je dat?
2: Door ervoor te zorgen dat we op alle terreinen in de maatschappij streven naar gendergelijkheid.
0: En jij bent arts-seksuoloog en grondlegger van seksuologie in Nederland. En jij werkt nu met jongeren. Kunnen jullie vanuit je eigen expertise
1: vertellen wat je daaraan zou kunnen doen? Ik merk dat de allerbeste tool is als voorbeeld kwetsbaarheid tonen. Ik ben in de groep en ik sta daar als docent. Dus ik heb natuurlijk een bepaalde machtspositie tegenover deze leerlingen. Maar ik vertel wel over mezelf als mens. En ik merk dat daar een heleboel begrip bij komt. Want dan ben ik niet ineens meer de transgender die met een vingertje aan het wijzen is. Maar ik ben iemand die eigenlijk best, best wel cool is. Ik ben nog jong. Ik doe mijn best om een beetje er cool uit te zien als ik voor de, voor de klas sta. En op het moment dat ik iets vertel over hoe ik ben. Ja, mijn leven leidt. Dan merk ik wel dat daar een ander gesprek op gang komt... dan wanneer ik het van bovenaf probeer te doen. Dus echt in gesprek. En ook dat ik hun vragen stel. Um, wat zij bijvoorbeeld vinden... en daarvan ook nooit zal zeggen dat het niet mag. Of dat dat heel dom is of fout. Maar dat ik juist zeg van... hé, hey, maar hoe, waarom denk je eigenlijk dat dat zo zit? En ja, vaak kom je dan wel bij de kern. Dus in jouw
0: geval heeft het te maken met... Probeer, je probeert eigenlijk die afstand tussen de mensen te verkleinen. Jij wil niet helemaal daarboven staan als leerkracht... maar jij wil gewoon je kwetsbaar opstellen. Ja, dus op tot hè? maar ja. Ja,
1: ja. ja, zeker.
0: En jij, Rick?
2: Ik ben een oude lul, dus mijn rol is uitgespeeld. Nou, dat, dat geloof <laughs> ik niet. Nee, kijk, waar het om gaat, denk ik, is dat ook als je kennis hebt... Uh, het gesprek met mensen op basis van gelijkheid moet plaatsvinden. Nou, daar ben jij doe je veel geschikter voor dan ik. Uh, want als mensen mij zien, dan voelen ze al afstand. Maar ik denk wel,
1: wat ik aan jou merk en wat denk ik heel prettig is... is, wat jij doet, is dat je heel geïnteresseerd overkomt. Nou en ik ja, denk dat dat een hele goede manier is van het gesprek aangaan.
2: Uiteindelijk gaat het daarom, en daar gaat mijn vak ook om... Ik weet niet hoe dingen moeten, ik weet niet hoe dingen horen. Ik, ik kan alleen maar luisteren naar waar jij mee zit.
1: Zeker, en ja. nou ja, jij behoort tot de, de grote soort van normatieve groep, wellicht. Um, maar dan is dat, vind ik, het meest behulpzame om um, inderdaad gewoon zo geïnteresseerd mogelijk te zijn. Ja, en, te stellen. En,
2: en ik vind jouw rol heel belangrijk Omdat jij door voorbeeldgedrag andere jonge mensen kan laten zien hoe het ook kan.
0: Je merkt soms wel als je met iemand praat en uh, iemand ontdekt dat er bepaalde vooroordelen zijn. Ik spreek met een uh, jonge dame en zij blijkt op uh, meisjes te vallen. En er heerst een bepaald vooroordeel over lesbiennes en Je ziet soms wel eens, is het zo dat mensen
1: zich ook gaan gedragen naar dat vooroordeel? Bedoel je op het moment dat je tot een bepaalde groep hoort, dat je gaat voegen daarnaar?
2: Dat weet ik niet. Dat dat denk ik niet. Wat, Wat ik veel meer tegenkom is dat mensen die zichzelf identificeren met een bepaalde groep, zich ook binnen die groep weer gaan gedragen zoals zij denken dat het binnen die groep hoort.
0: Dus eigenlijk je conformeren naar de normen van de groep. Waartoe ja, je behoort. Ja. Dat is weer teruggrijpend naar dat feestje waar jij het mm, over hebt. Als ja. vrienden van jou vragen ja. van, mag ik wel naar dat queerfeestje. Want ja. ik ben binnen ja. de community zo en zo. Mm-hmm.
2: En waarom zou ik niet naar dat queerfeestje mogen?
0: Ik denk dat ze je met open armen zullen nou, ontvangen. Dat weet ik niet.
2: of ja, ja, ze aan mij aan kennen misschien wel. Ja.
0: Wellicht ligt soms niet. Maar... Ligt. Nou, ja, laten, ja. We, laten we eens <laughs> kijken. Ik ben wel benieuwd. Jij beweegt mm. je binnen de queergemeenschap. Wat zijn de normen binnen de gemeenschap? Dat is een super lastige vraag, maar ik, ik kan wel. Nou, geef eens een voorbeeld. Degene die aan jou vroeg mag ik wel naar dat feestje. Die persoon zat ook in de queer gemeenschap, mm. wilde naar een feestje van de queer gemeenschap. Hij dacht op een bepaald moment: ik hoor misschien niet op dat feestje, want
1: ik doe zus en zo. Wat was zus en zo? Um, dat was iemand die nog nooit een queer relatie had gehad, um, maar wel. ...zich duidelijk zo voelde... ...maar het was echt een ontdekking voor deze persoon. Dus die voelde zich heel nieuw. En uh, En vroeg zich
2: dus af... ...hoe hoort het hier?
1: Hoe hoort het hier? Mag ik? Als ik eigenlijk geen ervaring heb, inderdaad. Maar ja, bijvoorbeeld... ...op sommige feestjes is wel heel duidelijk... ...er zijn ook regels die je dan van tevoren even moet lezen... ...en een van de regels is van... ...oké, als je een cis-hetero-man bent... Wees je even bewust van uh, je plek. waar. is even in
0: de uitnodiging? Of sta... In de uitnodiging en op... Uh, nou ja. Staat dat ergens op de muur geplakt?
1: Soms staat er een bord buiten. En wat staat er dan? Dat je bijvoorbeeld even je privilege in, in je hoofd moet houden. En even je moet afvragen waarom je graag naar dit feest wil. Dat eigenlijk specifiek voor een andere doelgroep is. Kom
2: je geen aapjes kijken.
1: Kom je geen aapjes kijken, inderdaad. En dat je dan ook verwijderd mag worden. En soms mag je überhaupt niet binnen. Dan zeggen ze, ja, dus gewoon even niet jouw avond. Um... Dat komt wel voor. Omdat dat ook dus blijkbaar nodig is. Voor een fijn gevoel. Maar we kijken dan heel veel naar hoe we elkaar... Dus
0: ik zit in een bepaalde bubbel. Jij zit in een bubbel. Jij zit in een bubbel. Ik wijs naar mijn twee gasten. Uh, Maar... Binnen mijn bubbel zelf zijn er ook weer voordelen... die wij zelf in stand houden.
2: Ik vind dat ook heel ingewikkeld. Er zijn talloze voorbeelden te zijn. Binnen de feministische beweging... zijn er ook allerlei verketteringen van andere feministen... die net nuances anders bekijken en zien. En ik denk dat je dat overal hebt... Voor mij als hulpverlener is het eigenlijk heel eenvoudig. Ik ben alleen geïnteresseerd in wie jij bent.
0: Ja, ja. ja ik denk dat dat ook gewoon de basis is... voor mm. je manoeuvreren in een samenleving die zo divers is. En dat je je daar bewust van bent. Dat je altijd denkt, de persoon voor je... dat is eigenlijk alles waar je mee te maken ja, precies. hebt. En niet met ja, ja. de groepen waar die toe ja. behoort of wat nee. dan ook. Mm. Ja. Maar ik weet wel bijvoorbeeld... ik ben dan getrouwd met een man en ik hoor wel ver- verhalen van hem. Hij geeft dan les op een school, maar dat het dan... Binnen de hetero jongens niet, nou dan is het om dan wat meer vrouwelijk te zijn. Ook al val je op vrouwen, dat, dat, dat is dan kortsluiting.
1: Dan snappen ze niet, oh ja, maar. Hè? En
2: ondertussen zijn ze wel fan van David Bowie. Ja. ja.
1: Ja, maar dat is ook het hele ding met queer personen die dan wel op een podium hun ding mogen doen, maar op het moment dat ze zich dan begeven in het reguliere leven, dan is het ineens Precies. heel ingewikkeld. Ja. Omdat dat past. Wij verwachten van mensen die optreden, die zijn vaak wat
0: flamboyanter. Die, zijn, die, die krijgen een soort van halve om mm. dat gedrag te vertonen.
1: Of als je gewoon, uh, als je helemaal niet bekend bent, maar ik denk dat we gewend zijn om naar mensen die afwijken van de norm te kijken, als naar een freakshow. Dat, die, dat je tentoongesteld wordt.
2: En zo is dat ook heel lang geweest. Ja. Er waren ook televisieprogramma's waarbij mensen ongeveer tentoongesteld werden omdat ze anders waren dan anderen.
1: En letterlijk de wereldtentoonstelling waar mensen tentoongesteld werden, ja, toch? Een soort van... Als je nog ja. wat
2: verder teruggaat, maar denk aan uh, Menno Boeg bijvoorbeeld. Die had zo'n programma waarin allerlei mensen die anders waren de andere seksuele voorkeuren echt werden afgeschilderd als freak. Het is dan ook de fascinatie voor
0: hetgene wat anders is. Je houdt je wel qua gedrag aan de normen van jouw groep. Maar het is
1: machtig interessant om even uit het raam te kijken naar een andere groep. Natuurlijk, daarom was een programma als hij en zij zo razend populair. Wat aan de ene kant fijn is, maar aan de andere kant had ik persoonlijk zoiets van... dit houdt zo'n soort van pathologisering in stand. En zo'n medisch narratief over transgender zijn. Dat het ook weer heel veel dingen voor mij een stuk ingewikkelder maakte.
2: En, En het heeft heel lang geduurd voordat daar, ook binnen de transgenderzorg wat flexibeler mee omgegaan werd. Het mag nog
1: steeds wel een stuk verbeteren.
2: Het mag <laughs> nog steeds een stuk verbeteren. Maar toen ik samen met Chantal Horst, van de Horst... een chirurg in 1987... al iemand een gedeeltelijke lichamelijke transi- transitie... Uh, dat verzoek honoreerde, werden we verketterd. Je gaat all the way of je gaat niet. Mm-hmm. En dat is pas... Nou, hoe lang? Een beetje veranderen. Zes, zeven, acht jaar. Het is nog steeds ja. zo
1: dat op het moment dat je op een non-binaire tra- manier wilt transitioneren... dat je eigenlijk ja. daar een beetje over moet liggen. Ja. Hoe bedoel je? Nou... Dan, dan weten uh, mensen vaak niet wat ze met je aan moeten qua zorg. Uh, dan weten ze niet wat ze wel of niet kunnen bieden. Um, en waar lieg je dan over? Ja. Over uh, op het moment dat ik wat heel fluide je... ben in mijn genderidentiteit, maar ik zou wel bijvoorbeeld uh, een borstoperatie willen. En als ik zeg van ja, nou, mijn gender wisselt nog wel eens, maar uh, dan helpt het gewoon om, en dat is heel naar, maar om, om dan te om te liegen en te zeggen: Nee, ik ben uh, transman en ik wil dit. Ja. Hmm. Omdat het dan, ja, dan gaat het gewoon sneller. En dat
0: is ook wat je weet uit ervaring dat mensen dat wel eens hebben gedaan? Absoluut, ja.
2: Nou, wel eens. Constant. Schering en inslag.
0: Maar is dat dan niet een argument voor de tegenpartij? Als zij zeggen... Nee, dat
2: wordt... helemaal niet. Dat, dat is juist de uitkomst van dat binaire denk.
0: Mm-hmm.
2: Je bent of het een of het ander. En we gaan niet meewerken aan iets ertussenin.
1: Ja, dat is heel strijnend. Maar ja. Ja, je doet het omdat je al drie jaar op de wachtlijst staat. Ja. ja.
2: Of je gaat naar Casablanca of zo. Hè? Ja. Als je dat geld. hebt, ja, zeker, ja. ja.
0: O, dat is helemaal treurig. Als je helemaal naar een ander land moet om...
2: Ja, terwijl daar weer het nadeel is. Daar zitten mensen die geld verdienen aan... en men vraagt, wij draaien. Dus ook allerlei mensen die in de war zijn... Eh, ondergaan naar dingen die misschien achteraf niet zo verstandig waren.
0: En Rick, we zouden jou dan niet kunnen overhalen om weer te gaan werken. Want... Ik heb zo het idee dat we jou toch nog hard nodig hebben in deze nee. samenleving.
2: Nee, dat is niet waar. Er, er ja. zijn zoveel jonge mensen die op een ontzettend goede manier bezig zijn. Ja. Uh, kijk, ik, ik heb heel lang gedacht, uh, waar blijven jullie in uh, We zijn nu al tig jaar allerlei boodschappen aan het uit, uitzenden. Iedereen zegt uh, het daarmee eens te zijn en deed niks. En de laatste vijftien jaar zijn er allerlei... Nou, Louis is daar een voorbeeld van. Allerlei mensen die op een ontzettend goede manier bezig zijn. En seksuele autonomie, want daar gaat het eigenlijk om echt op de agenda te zetten. zetten zijn. nou, En ik ben ook heel blij dat de plezierboodschap ook in de voorlichting steeds meer een plek begint te vinden... Uh, er zijn allerlei mensen. Denk aan de sekszusjes uh, die fantastisch werk doen. En zo. Nou, kortom, ik kan binnenkort echt ophouden.
0: Dit was aflevering 3 van Kokcast. In de vierde aflevering gaan we het hebben over de verschillende relatievormen. En onderzoeken we waarom de meeste mensen het toch steeds blijven kiezen voor monogamie.
2: Vanuit het patriarchaat gezien is dat de enige manier om... Controle over wat dan ook zou. Want anders wordt het een chaos. En dan bestaat de kans dat ik als witte mannelijke machthebber de controle kwijtraak. Ja, dat is heel eng natuurlijk. Ja, dat is ontzettend eng. Wil
0: je meer informatie over deze podcast of wil je meer weten over de voorstelling Kok? Ga dan naar www.oostpop.nl